0: Hola, ¿cómo están? Un gran abrazo a todos que nos escuchan en este espacio, un nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Les agradezco nuevamente que puedan... Confiar que este espacio va a ser de buena compañía para ustedes en cualquiera sea la tarea que estén realizando. Que sea buena compañía, pero que no lo distraiga de lo que verdaderamente tiene que ser importante. Si van al volante, no lo suelten. Si hacen ejercicio, concéntrense. Si están en el trabajo, apáguenlo y escuchen esto más adelante, que es la gran ventaja del podcast, que se lo pueden llevar a casa y escucharlo cuando quieran y cuantas veces quieran, además. La gran ventaja de hacer este espacio, que ya está a punto de cumplir su primer año de vida espero que sean más, más años los que tenga, que no empiece a caminar y que de repente lo dejemos solo y se caiga, eh, es que este espacio nos permite entrar en charlas con distintos personajes que el deporte nos ha dado en, en la historia y que nos está dando en la actualidad. Y que particularmente, y una de las digamos, bueno, los sec- secretos peor guardados, es que este es un espacio que creé para eh, cumplir un Capricho, sí. Poder sentarme a charlar con personajes con los que regularmente o por distancia no podría charlar con con regularidad, pero con los que sí me encantaría poder hacerlo con mayor frecuencia. Así que, bueno, qué mejor espacio que esta mesa virtual de café con la cual poder cruzar una conversación con, con alguien con quien alguien a quien uno admira o alguien con el que uno tuvo experiencias eh, profesionales en el pasado, o con quien quizás no tiene cercanía, pero que le gustaría poder eh, establecerla. Esa es la gran excusa y el gran secreto de de este espacio. Hablar de deporte con gente con la que uno quiere hablar del deporte y de la vida, sobre todo. Pues esta vida profesional a mí me dio un momento que cuando me preguntan y lo hicieron hace... Quince años y hace diez y hace cinco y lo seguirán haciendo y creo que lo seguiré guardando como tal. Uno de los grandes momentos del deporte que tuve la posibilidad de vivir ahí nomás cerca y enfrente y de las grandes historias que pude eh, contar Fue el Mundial de Básquet del 2002. Sí, básquet, se preguntarán, ¿y qué andaba haciendo yo? Bueno, ese es cuento para otra historia. Pero ahí estuve viviendo una de las grandes hazañas del deporte latinoamericano sin pensar que dos años después estaría viviendo una de las grandes hazañas del deporte. Y ahora, para contarlas y más de cerca, uno de los protagonistas de esas hazañas. Fabricio Berto, de verdad que te agradezco un montón que puedas estar esperando gratamente que lo hagas sentado en una mesa, con un café enfrente, pero que por lo menos lo hagas con el buen humor que siempre te caracteriza. Un placer de verdad poder contar con vos aquí en este espacio.
1: Bueno, Fernando, la verdad que un, un placer. Cuando me estabas nombrando 2002, 2004, cuando ese viaje, creo que tiene este, estos últimos meses han sido bastante especiales, con algunos documentales que han salido de, de esos esos torneos, de, de un poco de la historia de, de este equipo, y es como que nos ha tocado un poco más la fibra, ¿no? Como que nos ha vuelto a, a llevar, y después tener la suerte de haber compartido momentos en, en, bueno, en, en televisión, y, y bueno, estar aprendiendo de todos ustedes, también eso es algo que siempre aprecio mucho, ¿no? Ya sea en algún juego olímpico, en algún torneo, en algún cruce que hemos tenido, así que también espero que nos crucemos más.
0: Nos cruzamos bastante durante los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, donde Fabri estaba trabajando con ESPN en la cobertura del básquet de aquellos juegos. Eh, del 2002, al que hace referencia Fabricio, para quien no sepa la historia o que no la tenga fresca o, o recuerde lo que pasó, es que Argentina fue subcampeona del mundo de básquetbol en el mundial que se realizó en Indianápolis. ¿Se puede decir fácil ahora, quizás para ustedes, que, que consideran que eso es una posibilidad que Argentina llegue a pelear en un mundial de básquet, pero es que esa posibilidad se da hoy porque antes parecía imposible, y ustedes lo consiguieron Fabricio, y eso eso es difícil, no sé, a mí se me hace muy difícil de entender que salga un equipo argentino con la posibilidad, no por casualidad, sino recurrente, de pelear por grandes cosas. Lo llaman sí, eh, eh, la mejor que... selección argentina de todos los tiempos, de cualquier deporte. ¿Son conscientes sí, ustedes no, de eso? No,
1: no, no. Por ahí uno va haciendo la digestión de todo. Creo que la red. Y del y equipo y todos los jugadores que... Los que estábamos en la cancha, y los que estaban todos afuera del cuerpo técnico, toda la gente que estaba trabajando, creo que siempre entendió lo, lo importante que es... Eh, en la responsabilidad que genera todo esto que, que se logró, y, y no a lo mejor pensar que da derecho a algo, sino que creo que uno tiene que siempre trabajar un poquito más para para devolver, y, y hemos recibido cariño bueno inmensurable de toda la gente, seguimos, lo que te decía recién de esto de Jugando con el Alma, que salió hace poco, de eh, Golden Generation, un eh, documental que también salió por ESPN, eh, que se llamaba El Camino al Oro bueno, todas esas cosas como que la gente no, nos trae como si estuviéramos jugando de nuevo no y hoy quedan activos Cola y queda Carlitos Delfino eh, y bueno, creo que es eh, muchas veces es difícil de asimilar de o decir, bueno, le ganamos en el 2002 a, por primera vez a un equipo de Estados Unidos en el 2004 dejarlo afuera de la final todas esas cosas como que uno dice, wow viste eh, lo vas tomando dimensión pero también es como como creo que el equipo siempre pensaba y en ese momento éramos eh, cómo hacemos cómo hacemos para pasar a la a la vereda enfrente cómo hacemos para para sortear un montón de limitaciones que a lo mejor teníamos eh, como organización y todo y, y suplir eso con con, bueno, con ganas con pasión con con hacer cosas imposibles posibles ¿no?
0: Concibo el, el, el desarrollar este espacio, Fabri, con la idea de poder hablar con deportistas, pero más allá del deporte puntual, de hablar de otras cosas también, de, de las cosas que uh-huh. les apasionan más allá de los deportes. Es, es muy difícil igual salir de este espacio en el que nos metemos al contar un poco de quién sos y por qué estás acá, digamos, y por qué sos lo que, lo que, lo que ahora vemos, una, un representante de ese equipazo de básquetbol argentino, y lo digo porque es por ahí más o menos por donde también se, se puede encontrar mayor valor en lo que hicieron Yo veo los documentales el, el canal olímpico también este, transmitió este de la golden generation eh, sí. el que lo que transmitió ESPN y todos esos documentales te, te llevan o tienen el punto en común más allá de las anécdotas y el pasaje cronológico de sus partidos y es que este fue un grupo de amigos que fueron lo mejor del mundo es como que todavía en esta época donde la super o hiper profesionalización, hiper especialización en todo, todavía encontró con ustedes un espacio para contar una historia amateur. Un grupo de amigos que pelearon por lo máximo que el deporte puede dar.
1: Sí, Esa, eh, es así. Eh, no? la, la, eh, es, es así por lo somos muy amigos y muchas veces pasa que no, no estamos eh, conectados, cada uno está en su, en su vida, ¿no? porque uno va haciendo también su camino, pero cuando nos vemos en las mismas sensaciones, y esto yo a lo que nos conocemos, yo al grupo lo, me sumo en la sub veintidós, eh, era mi último año sub veintidós, y ahí comenzamos a con- conocernos, este, un ochenta, setenta por ciento del equipo que fue en el 2002 y después eh, en el 2004 mil eh, y, y realmente eh, siempre es una frase muy trillada, repetida que decimos era como un viaje de estudio de final de año que íbamos todos juntos a jugar por la sensación que nos generaba eh, jugar juntos eh, entrenar, vivir toda esa preparación eh, viajar a los amistosos eh, creo que todas esas cosas sumaban todo el día las ganas y, y el momento creo que también hoy recuerdo también es la nostalgia que daba cuando se terminaba un torneo, ¿no? Porque eso es como uy, no lo veo más, a año que nadie viene o lo voy a enfrentar en, en la NBA, o voy a estar en la NBA con la semana pasada con Manu que bueno, y, que, bueno si sí, seguimos ahí pero después Luis estaría en otro lado si Carlitos del estaba en Detroit y, eh, y, y creo que esas son las cosas que, que suman y para mí eso, es una clave de, de éxito para cualquier cosa que se, que se haga que uno puede tener Chances, bueno, sí, sí, siempre que jugás tenés el 50-50, por más que seas un super equipo, eh, pero cuando tenés ese factor humano, creo que te, te mejora las chances.
0: El factor humano, ¿no? El, el, la capacidad de poder interrelacionarse con y superar quizás las habilidades de cada uno cuando el, el que está al lado te empuja a, a superar obstáculos que que Quien los tiene cree que son insuperables. ¿no? Y, y ¿Quién era el, el, el sí, gran líder y, de, to, de, to, de todo esto? Bueno,
1: creo, creo que el primero es que el de al lado no solo que te empujaba o trataba, sino que quería que te vaya mejor que a él. Y creo que eso no pasa en muchos lugares. No creo que en la competencia de si vos jugás eh, más minutos menos minutos, yo quiero jugar esto... En el equipo nunca pasó y nunca tuvimos nadie una sensación de que tenía que jugar o no jugar, sino que estábamos a disposición de lo que decía el entrenador. 10 segundos, 40 minutos, pero el jugador que estaba en el banco sentado quería no sé si yo entraba un jugador que jugaba menos que yo, quería que meta 20 puntos y que sea la estrella del partido, y pasaba todo con cada uno. Entonces el rol y el liderazgo de, de cada uno era en su momento. no sabíamos que Manu es una eh, espada, que es como el, el jugador que vamos a recurrir o, o cualquier situación difícil o que iba a crear o que iba a generar una tensión, pero después cada uno en su momento, en el, la posición de la cancha era diferente, pero muy necesario para que todo funcione, no eran como engranajes, sabemos en qué momento Luis iba a ser importante, en qué momento Volkowicz iba a ser importante, eh, Pepe Sánchez cuando lo podíamos usar, entonces creo que todos entendíamos nuestro rol y muchas veces nos pasaba que en, en los partidos previos era como ir acomodando, o bueno, si alguno llegaba con menos tiros a, a las elecciones, sabíamos, bueno, la primero de todos partidos a lo mejor este jugador va a tomar un par de tiros para agarrar un poco más de ritmo y después cuando llegaba a los partidos oficiales era como, ok, este es mi lugar y esto es lo que tengo que hacer o esto es lo que voy a mejorar este año.
0: Uh-huh. ¿Sabían ustedes cuando llegaron a ese Mundial de Indianápolis que, que tenían posibilidad de algo?
1: Después del 2001 que ganamos eh, la clasificación en Neuquén de ahí eh, bueno, se generó, estábamos mucho jugando en Europa eh, bueno, creo que 9-10 estábamos en Europa eh, Pepe había llegado de, de la universidad y, y creo que en ese momento eh, llegamos y se hace una presentación nos no, cruzamos con Oscar Smith yo recuerdo eso que viene Oscar Smith leyenda de Brasil <ríe> y, y viene y dice eh, Oberto me dice eh, realmente el equipo que tienen van a ver que hablar en este torneo y uno lo ve así, con una persona de un rival directo que hemos tenido, que es histórico la, la rivalidad que tenemos, te dice eso como así, che nosotros, nuestro objetivo en ese momento era tratar de meternos entre los cuatro. Entre los cuatro del mundo, que ya, te ponen un grupo muy selecto para, para el básquet, ¿no? Eh, y ese era el objetivo nuestro. Si hoy, me hubiera dicho mejor ¿no? el 2001, amor, ¿no? bueno, firmamos la, el subcampeonato del mundo eh, y, y decimos, sí, olvídate, de firmaba. Después, cuando estás jugando la final, ya perder la empezó de perder y el torneo que hicimos, y, y realmente creo que fue la, la vez que adelante y atrás, defensa, ataque, fue el mejor básico que mostró la televisión argentina.
0: ¿no? Para poner un poquito en contexto de qué estamos hablando, que el Mundial de Indianapolis fue el primer gran evento global que se realizó en Estados Unidos después de los uh-huh. uh, ataques a las Torres Gemelas en Nueva York. Esto obligaba uh-huh. a que se extremaran las medidas de seguridad, que los accesos, migratorios fueran limitados, eh, en consecuencia me encontré siendo de las pocas opciones con las que ESPN contaba para que pudiera cubrir el evento, ¿no? Por eso caigo yo en ese mundial de básquet en el 2002 teniendo eh, bastante poco básquet en mi, en mi bagaje, digamos, <risa> <risa> y, y, y llegar en Pero el camino... Muy bien, bueno, no se notaba, por lo menos preguntaba, pero desde la total ignorancia que dicen que son las mejores preguntas al final, porque termina sacándote pre- respuestas eh, sí. transparentes, ¿no? Pero sí. eh, preparando todo el Mundial y todo, te vas dando cuenta de las grandes figuras que llegan al Mundial y asistís con la expectativa de lo que significa un Mundial. Pero caemos en el centro de Indianápolis, que tenía dos escenarios deportivos, el Conseco Fieldhouse, donde jugaban los los Pacers y el, y el Domo, sí que estaba tapado eh, en su mitad, sí. solamente adaptado para el para el básquetbol, escenarios maravillosos, pero un centro desierto. No había nada. Sí. Eh, había no, muy no, poca gente, incluso para los, para los partidos matutinos.
1: Sí, 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 era, era encontrar lugares eh, y, y también la, la forma que se jugó, yo creo que fueron, no sé si 10 partidos en 11 días o 9 en 10 días. Eh, fue una avalancha de partidos que muchos no tenían para recuperarte Así, el, nosotros creo que la gran diferencia, jugábamos casi 10, 11 jugadores todos los partidos eh, sabiendo lo dura que era esa, esa competencia y, y bueno, jugar en el domo jugar en el consejo creo que era eh, bueno, lugares eh, el consejo fijaos es un lugar emblemático eh, pero después de eso era el hotel y están en las habitaciones tratando de recuperar para jugar el otro día.
0: Pero los hoteles los compartían hasta con otras elecciones también. Yo no, recuerdo no haber estado hoteles, en
1: un hotel... Ahí, ahí estaba la, el hotel eh, que está ahí en el centro, que tiene como un, todo el lobby todo abierto, que dan todas las habitaciones, dan a ese lobby. Eh, y ahí es una de las anécdotas que ojalá alguien hubiera tenido una cámara o si alguien escuchando el podcast, por favor que pase este video, porque sería mucho cuando nosotros le ganamos a Estados Unidos llegamos y, y cuando estamos entrando estaban todas las elecciones, porque estaban todas las elecciones, no estaba Estados Unidos, pero estaban todas las demás elecciones en este hotel y nos recibieron con como, no sé <ríe> algo que todos aplaudiendo y, y, y alentándonos y todo Todas las selecciones, que nosotros al otro día jugábamos con Brasil, y estaba en todo Brasil, España, todas las selecciones y realmente fue un momento de esto que uno se graba en la memoria, el respeto de los pares, ¿no? que, que realmente fue, no sé decir, David a Goliat, más o menos, eh, el, el sentimiento que, no, que nos hacían sentir, ¿no? fue fue tremendo.
0: Saltaste un montón de, de días y un montón de partidos antes de llegar a eso. Yo te quería llevar al. al... <risa> a la como primera
1: me, como me dijiste como me dijiste lo de lo de, lo de, lo de lo que era que estaba buena la, la primera fue Venezuela no el primer partido
0: sí, pero vamos a vamos a ir no digo paso a paso pero es que quería comenzar para plantear también cómo llegaba la selección argentina a esto yo creo que en Argentina no se había generado la expectativa de, de un equipo, más que un equipo competitivo, ciertamente, no uno que pudiera llegar a optar por lo que terminaron haciendo, consiguiendo el, el subcampeonato. Pero el primer día de cobertura, recuerdo encontrarme con George Carl, que, que era asistente sí. del equipo del equipo de los Estados Unidos. Era el técnico principal del equipo de Estados Unidos y su asistente Popovich. Sí, sí. Y, y los, lo entrevisto a Carl y le pregunto por las eh, la, las otras opciones. Siempre que juega Estados Unidos uno cree, Estados Unidos es la opción uno y luego un par de escalones atrás, ¿cuáles son las otras opciones para que le lleguen a disputar sí, unos dos o tres cuartos de partido, ¿no? Uh-huh. Y, y me decía que le gustaba mucho el básquet colectivo de España, pero que como gran candidato a algo, era Argentina. Y digo, pues quizás me está diciendo algo que yo no, yo no, yo no tenía registrado para esto, ¿no? Y, y lo guardamos. Eh, eran, te digo, ustedes estaban seguro descansando, pero los partidos que se jugaban por la mañana, eh, algún Turquía, no sé, ponerle Puerto Rico, Turquía, me acuerdo haber cubierto justo. Y estoy viendo el calendario ahora y lo recuerdo estaba Piculino Ortiz en aquel equipo de, de, de Puerto Rico. Eh, la, la sensación era que cubrían la prensa de sus respectivos países, tres o cuatro aficionados y entrenadores de los equipos rivales, y eso era todo lo que veías claro. a las mañanas. No encontrabas nada más, muy poca afición, muy pocas personas, público. En China llegaba Yao Ming, entonces jugaba por la tarde los chinos, y, y ahí sí, ya el atractivo era que Yao Ming era la gran figura que llegaba a la NBA en los próximos meses pero a partir de eso no había mucho mucho run run digamos alrededor del, del mundial por eso lo sí, extraño también y lo íntimo lo íntimo del tema eh, que te encontrabas con Pepe Sánchez tomando eh, malteada no en mil shakes en, en, en una esquina y, y tenías Teníamos posibilidad de charlar, de charlar con ellos por eso las entrevistas cruzando la calle no
1: sí sí y, y después lo que vos decís no esto de creo que sorprendió a todos eh, esa parte de eh, se, eh, donde donde se hacía el Mundial es un lugar de básquet es un lugar que tiene mucha afición tiene historia eh, no es un lugar que no sé, es de otro deporte y ganó la atención eso ¿no? Que, que, que no se generó a lo mejor eso de, de toda esa expectativa de los equipos que jugaban en el Mundial eh, pero Pudimos, yo, cada vez que sal, el, el mundial no terminaba en la cancha, sino que vos, si vos estabas en, en el centro, en restaurantes del centro o en cafeterías o donde sea, vos encontrabas mitad selecciones a veces, o selecciones completas, estando tomando un café o, o tomando una manteada, creo que era, era común eso en cuanto a
0: Si a comer y comer al lado de Vlad y Diva, ¿no? Eso era, bueno, para, para un sí, sí, fan. En ese momento era difícil dirimir si terminaba, si estaba trabajando era o era fan del, del deporte, porque estaban Diva aquí, después en otra mesa los los españoles y Pau Gasol a la cabeza, y en la otra, o en otro restaurante cruzando la calle estaba Der Knovisky con con Alemania. Pero Argentina era él, era dentro de todos estos grandes figurones, eran los desconocidos, ¿o no?
1: Sí, sí, totalmente, así de. De venir de Europa, de que todavía no... es un equipo, que voy a decir, bueno, a lo mejor da la sorpresa, pero bueno, hasta acá nomás eh, y, y creo que eso no nos pasó en, durante el torneo, ¿no? Que enfrentábamos a un rival eh, en una hora temprana, nos quedábamos a ver el siguiente partido, a lo mejor era el rival nuestro el próximo día, lo veíamos decíamos, uh, o sea, yo recuerdo el partido de China-Estados Unidos, y uh, China muy bien ¿viste? y al otro día jugábamos contra China y sacábamos 25 puntos eh, complicándolo mucho con una defensa que que, que realmente no tenía otro equipo ¿no? nosotros realmente defendíamos muy bien en todas las líneas y, y de ahí sacábamos un juego muy dinámico desde de mínimo cuatro pases por ataque y era todos los días eso, eso ¿no? bueno, mañana nos toca Rusia bueno, vamos, mirábamos a Rusia Uh, mira Rusia, el eh mira cómo juegan, que esto, que lo otro, y mira lo que hacen. Y al otro día, no me acuerdo que en un momento en ese partido dicen: Muchachos, ya está, ya van a ganar el partido. Y nosotros seguimos presionando casi toda la cancha. Eh, creo que son, son cosas de, 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 de cómo estábamos preparados, de qué queríamos lograr y dejar sentados. ¿no? Si no, 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 no podés marcar o decir: Bueno, vengo a dejar algo. Eh, O lograr algo con con equipo, con tanta historia,
0: no hay otra forma, Estados Unidos perdió en el 88 con con, eh, un equipo de estudiantes universitarios que contaba con David Robinson en aquel conjunto la eh, semifinal olímpica de Seúl y se quedan con medalla de bronce eh, en aquellos Juegos Olímpicos provocando que en Estados Unidos dijeran, bueno, ya está, so, tenemos el mejor básquet del mundo, pero no podemos, o no usamos a los mejores basquetbolistas, que se abra el juego, ¿no?, a profesionales. Y la lo? FIBA dijo, abramos el juego a los profesionales, entró la NBA, nació el Dream Team, el del el único, no sé si vos coincidís con esto, Fabricio, ¿vos llamás a todos los equipos de Estados Unidos Dream Team? ¿O tenés consideración Yo, no, particular por alguno? No,
1: con... Considero al equipo de, del 92, el Green Team
0: Ese es el, el único para mí, el, el, ese es un equipo sí, verdaderamente sí, no, no. de ensueño. De
1: creo que eh, no sé, el equipo del 94 también fue muy bueno, pero para mí son el equipo de Estados Unidos ya con eso no. Eh, creo que toda la afición o todo lo que vimos, todos esos jugadores que miraron, que estuvieron en ese equipo del 92. es tremendo, creo que no hay posición por posición, no, no podés decir no, incluso hoy si armaras un equipo posición y que buscaras, todos estos jugadores aprendieron o miraron o fueron espejos de estos jugadores, ¿no? Entonces creo que ellos eh, han generado tanto un hito y son tan icónicos, ese equipo tan icónico que, que es difícil después ponerle ese adjetivo a otro a otro equipo, ¿no?
0: Puristas del juego podrán decir que hay comparación entre jugadores de los 60s y 70s con algunos que conformaron este Dream Team, pero no existirá la comparación a partir del momento en el que los nombres que compusieron aquel eh, equipo del 92 fueron los que globalizaron el juego. La NBA, vos y yo, y hasta menores que nosotros y mayores también, fue la NBA a partir de, de... de Larry Bird y, y, Michael, y, y Magic Johnson. Sí, no, ¿no? Y, totalmente, y, y, totalmente. Y esto le dieron luego un escenario a Michael Jordan, a, a Scottie Pippen y, y los Bulls aquellos, pero reunir a estas figuras globales ya del básquet era algo único e irrepetible. Por, la, por eso mismo la consideración de que el Dream Team nos, no es más que aquel del 92, eh, pero estos nunca habían perdido desde que se conformaron nunca perdieron a nivel internacional y así llegan a enfrentar a la Argentina ya clasificada como que el resultado no no se no modificaba nada en el calendario de partido ¿cierto?
1: Cierto cierto no no, no modificaba pero nos eh, podía dar eh, bueno esto de o jugamos bueno que fue Brasil al día siguiente que fue un partido muy difícil eh, y nos pone entrar a, a un cuarto de final eh, con entrar invictos, ¿no? Entrar sin perder, uh-huh. sin derrotas. Eh, ese partido realmente fue. Ahora que ya teníamos, uno puede decir, si estamos clasificados, no tenéis nada que perderos. Pero creo que era mucho de, de demostrar o de medirnos ante los mejores. El, lo que podíamos hacer en la cancha, ¿no? como equipo. Y esa fue la, la, la premisa y la idea de la charla que dio Rubén, previo al partido, en el entretiempo, de nosotros no modificar nada, porque algunos decíamos, bueno, guardémonos un poco, o, o bueno, no casi como, no hagamos enojar al equipo de Estados Unidos que terminemos y perdamos decentemente por cierta cantidad, todo esto. Nosotros queríamos jugar como veníamos jugando por los partidos, con defensa. Dura, con defensa organizada y después hacer nuestro mejor juego en equipo. ¿no? Y eso fue lo que entramos con esa energía y, y comenzar. Y bueno, de ahí tengo, te puedo contar anécdotas de amigos que se despertaban en, en España y miraban en televisor y se llamaban, ah, bueno, mira, están, están perdiendo por 20. Y cuando se despertó un poco más, íbamos nosotros 20 arriba y saltando y llorando al lado de la cama. Viste que realmente ves la, el impacto que genera, ¿no? cuando vos estás en, en esos 15 metros por 30 que no, no dimensionás lo que significa para la gente y después cuando pasa eso comenzás a ver todo lo que lo que generás, lo que impacto que tuvo, que a lo mejor eh, nosotros nos criamos, Fernando, jugando y imitando, no sé, en un playground, eh, Jordan para tres, Larry Bird para tres, o esto y lo otro, y de repente ver que en, en años estos que, que pasaron comenzaban a nombrar nuestros hombres, imagínate el orgullo y el honor que es eso, ¿no? En las canchas de la Argentina. Que ya Manu para tres, tiras sobre el. La... es increíble, increíble.
0: Bueno, eh, eh, te iba a preguntar esto más adelante, pero hay tantas eh, tantos adjetivos colocados sobre este equipo argentino y la generación que ustedes conformaron, y uno. Eh, Me me cuesta muchísimo asimilar, no porque no lo comparta, sino porque trato de ponerme en en sus zapatos y pensar cómo consideran ustedes eh, que el el adjetivo los califica, eternos, leí por ahí. Y es en realidad compartible en todo momento, es es coincidente en la idea, porque lo que hicieron jamás se borra y lo que hicieron será eh, por siempre recordado, son... Es un grupo de 12 jugadores más el cuerpo técnico que son para la historia del deporte eternos. ¿Esto qué te, qué te significa?
1: Eh, significa, creo que responsabilidad, primero que todo, mientras que estemos de este lado. Eh, Como te dicen, eso cuando vos recibís la medalla de oro, tiene una inscripción en un griego antiguo que dice que el oro olímpico te llevará, a, a donde están los dioses del deporte eh, haciendo la apoteosis que te transforma ese oro olímpico por ganar el juego olímpico ¿no? y lo comenzaba a entender con los años, que han pasado 14 años y parece que fue ayer y, y la importancia que, que toma eh, el, el respeto de los pares la, la gente que recuerda ese momento y te lo cuenta con una historia que le pasó en ese momento y y realmente así es muy difícil de, de explicar eh, toda esa sensación sin, sin quebrarse no sin, sin decir wow eh, y, y el sacrificio que, que uno con los años va viendo que hizo gente que, así personas eh, familias eh, hijos eh, esposas eh, novias todo lo que hace lo que tienen que pasar para para que nosotros estemos en ese lugar, ¿no? Y uno va reconociendo, y con el tiempo uno se va poniendo un poquito más viejito, y va conociendo, viendo todo lo que va pasando, y va siendo un poquito más objetivo, eh, y que tengan, bueno, son eternos, es, es tremendo, ¿no? Eh, el himno argentino que dice, sean eternos los la laureles, también es, eh, es ese momento de que te lleva a otro, a otro lugar, que para mí significa esa responsabilidad que uno tiene que hacer las cosas bien.
0: Estar bien posicionado, ¿no? Eso, como, como el básquet te enseñó. Ahora tenés que pasar toda la vida en el lugar correcto. Exacto.
1: Exacto y, y es una, una forma de, de vivir, es una forma de, de entender, es una forma de tratar de, de pasar ese testigo, eh, ¿viste? Como una posta, de Decir, bueno, hay que hacer las cosas... Se pueden hacer bien y se pueden lograr cosas haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, nos tocó... Eh, de estos honores que, que, que te dan y de lo que pasó desde el 2004 eh, nos tocó estar en un coloquio idea hace eh, año y medio y de, de las primeras charlas que teníamos eh, Pepe Sánchez, eh, Chapu y por video estaba Luis Cola y Ginelli y, y era la, una Argentina posible no y la charla que dábamos un poco y, y esas cosas realmente quedan mucho mucho orgullo de, de, de lo que se valora o lo que... Por ahí no se, no se sabe todo lo que hay que pasar para lograr algo como una medalla olímpica y si es de oro ni te digo.
0: Uh-huh. Hablabas de, de, de una Argentina posible y, y esto lo lleva ahora a los incidentes que han provocado que sea imposible que en esta Argentina dos equipos como River y Boca jueguen en, 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 en Argentina el partido. Eh, ¿Qué ha llevado a esto desde tu perspectiva?
1: Bueno, creo que, eh, lamentablemente, muchas veces se así la pasión, tiene un lado bueno y un lado malo, y, y creo que es pasión y, y que, hay que, ser, que hay que seguir trabajando en esa educación. De... Hay una frase que que, que dijo eh, Luis coll en este coloquio que, vi, que vimos, que fue una charla abierta con muchísimos empresarios, así las empresas más importantes de Argentina, con, con, con todos los estamentos, y dice que para mejorar el país tenemos que despojarnos del de ego de creer que yo, a lo mejor mi hija que tiene 13 años, van a ver el cambio que necesitamos hacer. Es tan grande lo que hay que cambiar para que Argentina realmente sea el país que, que todos queremos que sea que a lo mejor no, en mi vida no lo voy a ver ni a lo mejor mi hija lo va a llegar a ver imagínate no lo duro que es pensar que vos tenés que hacer cosas que no vas a ver que mejoren y, y me parece que en esa parte eh, creo que no no considero que hay hay cierta gente que hace las cosas muy mal y se sale con la suya y, y creo que son esas las cosas no es toda Argentina así eh, no es toda la gente así pero creo que hay que ponerse en un lugar de que esas cosas no se tienen que permitir más, no puede ser una final, no se puede jugar eh, en Argentina con estas agresiones, con esto que no sé, se ha solucionado en otros países, y la capacidad para hacer cosas imposibles que decimos que podemos hacer o que tenemos un, un gran ego como, como argentinos eh, de trabajar en equipo, que somos muy buenos trabajando en equipo, y hacer las cosas bien cuando queremos. Cuando uno quiere mirar para, para el costado, eh, es fácil. Y, y no mirar también es muy fácil. Creo que acá hay que hacer las cosas bien. Y, y con, creo que es el ejemplo que tenemos que dar en, en todo. Desde los deportistas, eh, desde, no sé, ser solidarios con el otro, con el que le pasa algo. Nosotros creo que eso tiene que estar. Y si pasa algo, eh, creo que esto, viste, que fueron no sé, cuatro o cinco horas de que no sé, oh, sabía qué pasaba en el partido, los equipos se tienen que poner de acuerdo, si no podemos, somos todos deportistas, mm-hmm. más allá que vos seas de un equipo y yo de otro. Y, y bueno, eh, son las cosas que hay que seguir trabajando y ojalá se puedan trabajarlo.
0: Mencionabas en el arranque de todo esto que una de las grandes virtudes que ustedes tenían es que el, el de al lado quería hacerte mejor a vos y vos querías mejor hacer... ¿O querías hacer mejor al de al lado tuyo? En consecuencia, todo este efecto dominó, derivaba en en que uno le pone el el hombro a la persona que tiene al costado, despojándose también de la envidia que pueda generar que aquel que está al costado pueda resultar con una mejor jornada que la tuya. Pero al final, su jornada te hace mejor a vos, ¿no? Ahora hablabas del despojarse de egos. Claro, porque ganás vos Y despojarte de egos, hacer bien sin esperar el resultado Porque el resultado quizás no lo ves Pero si no haces el bien El resultado Ese que no lo ves, no lo va a ver nadie De tu generación tampoco
1: Y creo que también eh, Estamos en en una liga Y uno puede tener Un factor X Un factor eh, No sé, algo que te haga Diferente que vos puedas no te, no te estoy hablando de juego sino que mejor es algo de finanzas o parte económica en un equipo, ¿no? Eh, si ese equipo no comparte esa forma, y creo que hay el gran cambio de este nuevo, o los milenios y todo, si vos no lo, no, no lo compartís, no estamos hablando de fórmulas secretas ni nada, pero si al otro equipo en una liga de básquet no le va bien, y le va bien a uno solo, la competencia, los sponsors... Toda la parte de, de, de la gente, eh, los fans, no se suman. Eh, y, y tengo uno de estos ejemplos que, que, bueno, Pepe Sánchez está con un gran proyecto que ya está encaminado y todo. Y una vez, hace años atrás, eran cinco, seis años eran me pasa un manual de desarrollo de lo, de lo que él iba a hacer en su proyecto con Bahía Vázquez. Uh-huh. Me lo pasa completo, como una guía, ¿no? como o sea, 80 páginas que hoy deben ser mil, y me dice le digo, che Pepe, ¿lo puedo lo puedo compartir, y dice compartido con quien quieras, porque mientras más equipos hagan esto, o más gente haga esto, me ayuda a que mi trabajo también sea más fácil y por ahí es el gran cambio que que, que uno busca y vos lo ves cuando estás en la NBA, lo ves cuando estás en Europa, que todos que a todos los equipos le vaya bien, esto hay uno que va a salir campeón y por eso también es la competencia. Pero creo que ese también es, es parte solidaria, no es solamente decir, bueno, si soy solidario, tomate te doy esto, ¿no? Sino que también culturizar es, es una parte de ser muy solidaria.
0: Hmm. Es una gran lección esa la de Pepe Sánchez, de verdad. Eh, una gran lección le dieron sí. ustedes al mundo del deporte, considerando que que eran imbatibles aquellos miembros de esa, ese equipo estadounidense, herederos quizás, mal eh, considerados del Dream Team, pero así llamado entonces, eh, un equipo que no estaba compuesto por, digamos, las grandes figuras del basquetbol de ese momento, porque Estados Unidos también en algún momento contó con ese egoísmo que evitó que sus grandes figuras quisieran conformar un equipo nacional por el, por el sacrificio que significaba. Jugaba en este equipo eh, Rafe Friends, por ejemplo. Eh, sí. Venía de los Denver Nuggets Venía a jugar en Kansas Pero uh-huh. era de los más de los más jóvenes De aquel equipo de Estados Unidos Pero estaba eh, Paul Pierce Estaba Reggie Miller Estaba Ben Wallace Si no ando mal Ben Wallace joven, bastante eh, Antonio, Antonio Davis Pero Reggie Miller era la gran figura Porque venía de, de los Pacers Jugaban en Indiana y demás Y te cuento algo No sé si alguna vez te lo comenté eh, en la producción de, de ESPN en aquel momento, como contaste antes también, el calendario era día con día, todos los partidos. Yo creo que en algún momento yo me había quedado sin ropa porque ya no tenía para, para usar la misma en el día del partido. Eh, el productor de la, de la cobertura me dice, Fer, hoy juegan contra Estados Unidos, no tenemos satélite. En aquel momento se utilizaban satélites para hacer los envíos. No hemos pedido satélite, más allá de las entrevistas que hagamos después del partido. Que las enviamos el día de mañana. No hay urgencia, digamos. ¿Qué esperábamos? Pues que Argentina perdiera contra Estados Unidos. Era lo más normal, ¿no? Medio eh, tropiezo en las palabras, hasta con cierta vergüenza de de, eh, confesar esto, ¿no? No había confianza, digamos, en en que sacaran, salieran con una victoria. Tal era así, tal era así, que yo me voy al estadio en shorts, en bermudas en bermudas y una camisa porque la cobertura iba a ser nada más, lo que lo que de mí se iba a ver ese día era mi mano con el micrófono y nada más Exacto, exacto. ¿No? Eh, eh, el hotel no quedaba muy lejos del estadio la cosa que Argentina va bien, el primer cuarto vale vale entretiempo en ventaja, algo que sabíamos era la segunda vez que pasaba porque los chinos lo habían hecho antes era la primera vez que un equipo de Estados Unidos se iba en desventaja en el entretiempo Y y Argentina lo ha sido otra vez y digo, contemplo, voy al hotel y me cambio. digo, no, saben que las cosas van bien, no me voy a ir a cambiar y me quedaré así. Argentina termina ganando el partido. E inmediatamente el productor me dice, Fer, llévate a uno al estacionamiento del del estadio. O sea, había que salir del, del, del túnel del estadio, subir a la calle, atravesar la calle, subir tres pisos de estacionamiento e ir a la parte alta donde había colocado un camión, de último recurso para llevar a un jugador. Eh, Me encuentro con Pepe Sánchez, con quien había tomado un milkshake la noche anterior, y le digo, Pepe, eh, ¿podés salir para Buenos Aires ahora en vivo? Me dice, sí, sí. Y estaban buena parte de ustedes ya en el autobús. Ven a Pepe que sale y le preguntan, Pepe, ¿a dónde vas? Vamos en vivo a Buenos Aires. Y se bajó todo el autobús. Todos ustedes se bajaron, todos ustedes subieron, cruzaron la calle y con esto se, se conmocionó la seguridad, que estaba ahí en alerta por todo lo que antes les contaba, se conmocionó la seguridad, salieron como seis policías acompañando y el equipo argentino entero estaba en vivo apenas minutos después de haber conseguido derrotar a Estados Unidos, conmigo en shorts, en bermudas y una camisa. En vivo para leo, Argentina no, no. Con, el, con el triunfo más grande de la historia. Estos son de los momentos que a mí siempre me van a emocionar porque ahí se se juntaron, se juntó un grupo de amigos que acababa de ganarle a los mejores del barrio. Esto es para mí me sigue siendo increíble y me, me pondría nuevamente las bermudas y el resultado del mismo. Fue maravilloso sí, esto, Fabricio, sí, la verdad que, no, que no me es, cuando, es, es, es cuando doy gracias yo por, duro, por no, haber no, vivido no, esto. Es, no, es
1: eh, obvio la distancia lo es y creo que es lo que valoramos y, y por eso creo que el equipo siempre tuvo eh, mucho respeto por y entendió no sé, desde una nota hasta si te tocaba perder, responder, salir y decir sí hoy nos tocó perder por esto por lo otro y creo que eso es lo que se generaba mucho ¿no? con, con el equipo ese, ese respeto mutuo que nosotros también teníamos que vos estabas eh, trabajando y que, que hasta ese momento incluso creo que en el, en, desde el 2001 ¿no? de repente pasan cosas que te transforman o que te cambian y yo digo hay hay momentos de ahí que te pasan a ser como los Beatles o los Rolling Stones, que de repente eso es decir, pero hasta recién, y creo que una vez que pasamos eso, la, el teléfono del hotel de nuestras habitaciones sonó toda la noche porque querían hablar, y, y eran medios que nunca habían hablado de deporte. Uh-huh. Eh, las invitaciones, las entrevistas y eso, y que bueno, es... También viene en el paquete todo eso y saber manejarlo, creo que eso ayudó muchísimo también a ese respeto al equipo, porque todos, eh, nunca, vos vos compartiste con el equipo y un montón de gente, eh, nunca fue de de, de no dar o de no hacer una entrevista, creo que se entendía, y ahí nos pasaba con diarios de Argentina, ¿no? Y decían... Nos dieron media página el primer día. Claro, al tercer sí. día que íbamos ganando, o después de Estados Unidos, dice, che, tengo que llenar ocho páginas del diario con ustedes. Entonces, de repente, era hacer notas a las once de la noche antes de irnos a dormir, para porque casi que los periodistas decían, por favor, ¿me pueden dar la noticia? Así que hablábamos. <risa> y todas esas cosas, ¿viste? Era como un color tremendo que vos veías a jugadores tratando de, bueno, y la historia y contar esto y contar lo otro y entrevistar a otros periodistas. Realmente fue algo increíble que lo podamos tener en la mente. Es, es, ¿Vale mucho no?
0: ¿Qué fue, eh, para ir cerrando, Fabrique, es muy difícil creo la respuesta a esto, pero ¿qué sería más gratificante el subcampeonato del mundo por lo que significó o, o, el, o el terminar colgándote una medalla dorada?
1: La, la, para mí la, 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 lo más difícil ya sea de clasificar a llegar a, a, a arriba es ser campeón olímpico porque el campeón olímpico eh, hay dos, dos países que hoy tienen el campeonato olímpico, así cuatro que lo lograron, dos que no existen ¿no? Que uno es la Unión Soviética y otro Yugoslavia y no están más esos pa- países y después está Estados Unidos y Argentina ¿no? eh, pero estar en ese grupo lograr esa medalla todo lo que significa, creo que si no nos pasa lo el subcampeonato en el, el 2002, el equipo, bueno, se hubiera forjado y capaz que sucedía, pero yo creo que fue una gran ayuda y una gran motivación de tener ese extra, de jugar mucho más, por ahí mucho más aguerrido, ¿no?, no, no solamente aprender y decir si jugamos bien, sino que aprendimos otra forma también. A veces sin jugar bien ganábamos partidos. ¿no? Y nos tocó en ese 2004 Grecia, el cuarto de final, Estados Unidos. Eh, bueno, partidos durísimos. No fue el camino fácil que nos tocó para ir a, a, a la final olímpica. Mm-hmm. Eh, y, y eso creo que nos dio ese sufrimiento, o sea, ese podio de Indianápolis, ese túnel que estábamos todos destruidos únicamente y de al al lado festejando ese campeonato eh, con jugadores que enfrentábamos todos los días en Europa. ¿no? Realmente fue, fue duro, fue polémico, pero creo que nosotros tuvimos nuestra chance de ganarlo y no lo, no lo supimos cerrar por no tener esa experiencia. ¿no?
0: Claro, perderte te... Te hace crecer y fue lo que hizo esa final
1: sin duda nos hizo nos hizo tener ese ese esa, ese poquito más ese como como un ampli un ampli de música viste la película Spinal Tap que dice este va hasta 11 de volumen uh-huh. eh, bueno no, como que nos puso uno más para, para tener para tener ¿no? y, y creo que el equipo maduró muchísimo con esa
0: derrota, ¿no? Fabricio, vamos cerrando y nada más quiero quiero eh, que me contés sin nombrar compañeros sin nombrar compañeros, uh-huh. decime ¿cuál sería tu dream team de básquet? Uh-huh. Cinco cinco sin jugadores nom- sin nombrar compañeros cinco a los comp- Sí, porque por, no te voy a poner ah. con, el, con, el, con la difícil tarea de elegir cinco entre los entre tus once mejores oh, amigos, ¿no? dieciséis o veinte.
1: Creo que... eh, Creo tenerlo a... a, a, Ahí hay... Depende de cada rival, ¿no? Que te pueda elegir, así. Y por ahí es... eh, Es decir, los cinco que vos podés jugar, y no escapando la pregunta, los cinco que vos podés jugar, que decís... eh, Bueno, no sé, Pepe, Manu, Capu, Luis porque compartió muchísimas batallas y, eh, y te puedo dar seis equipos con variantes <risa> que, para modificar uno que sabemos que el otro jugador va a ser mejor en esta situación, porque así es como jugábamos. claro eh, eh, Creo que y lo que generó Manu en, en general este, este sexto hombre, porque él inventa esta posición, así inventa Pop, poniéndolo ahí, él aceptando y sacrificaron toda su carrera a lo mejor de no sacrificó así hizo entender que el básquet es más que cinco iniciales y sí. creo que es un gran ejemplo de, de realmente cuando sos el número número uno de entender cuánto puedes aportar y cuánto puedes leccionar y, a, y con hechos no tenés que decir nada y después muchos jugadores cómo valoraron ese incluso ese premio que se da en la NBA el mejor sexto hombre eh, y creo que para mí es esa la base no Vos, te puedo decir esos cinco nombres eh, pero el equipo que que estuvimos en el 2007 de San Antonio eh, el equipo del 2004 del 2002 2008 que ya decían la medalla de bronce es súper difícil de, de conseguirla ya con con vistenillas arriba con con idas con las expectativas con la presión eh, creo que, que esos son, son momentos muy muy pero muy lindos y que siempre voy a recordar
0: ¿no? podríamos bueno, siempre lo que termino diciendo cuando, cuando estos espacios se van cerrando eh, hablar horas y horas Fabricio, de verdad que agradezco un montón el tiempo que nos has prestado hoy y, y el tiempo que le hemos quitado a tu familia de compartirte con ellos y, y con tus hijas pero agradezco un montón y creo que quien lo ha escuchado hasta acá sabrá también reconocer eh, lo valioso que es eh, la palabra el compañerismo el trabajo en equipo y lo mucho que se pueden reflejar también en lo que un grupo de amigos logró conseguir como ustedes lo hicieron en el básquet
1: sí como, bueno primero agradecerle a vos y bueno ojalá que haya una parte dos y tres que siempre hemos tenido grandes charlas eh, y, y bueno terminar casi ahí con, con esto no de, de una de las frases que están, que dice, ¿cómo, cómo extraño a mis compañeros, no cuando uno deja de, de jugar así, creo que, que bueno eso siempre va a estar ahí en la
0: retina nuestra Fabricio Berto, de verdad que muy agradecido, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, te mando un gran abrazo
1: un gran abrazo para ustedes, cuídense mucho y estamos cerca
0: ahí estaba Fabricio Berto, en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas, se cuidan mucho y será hasta el próximo, gracias Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.